0: Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela, Alicante.
1: Bienvenidos queridos amigos oyentes de Radio María, un jueves más al programa de las vocaciones en esta Radio de la Virgen. Bienvenidos a Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela, Alicante, en Radio María. Apenas pasados unos segundos de las 11 de la noche, abrimos de nuevo a todos los que nos escucháis las puertas de nuestro seminario para compartir con vosotros la vida apasionante, el día a día, de los que queremos seguir a Jesús formándonos en el seminario para ser discípulos y misioneros, respondiendo así con generosidad a la voz de su llamada. Hoy os hablaremos de la importancia de la formación pastoral en el seminario y para la vida de los futuros sacerdotes, puesto que toda formación de los candidatos al sacerdocio está orientada a prepararse de una manera específica para comunicar el mismo amor de Cristo, el buen pastor. Por lo tanto, entendida de esta manera, la formación pastoral que reciben nuestros seminaristas no puede reducirse a un simple aprendizaje de técnicas pedagógicas o sociales, porque de lo que se trata es de iniciar a los futuros sacerdotes en la auténtica sensibilidad del gran pastor. Formar verdaderos pastores de las almas a ejemplo de Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. Por consiguiente, los alumnos de nuestro seminario se prepararán para el Ministerio de la Palabra. Esto es, para comprender cada vez mejor la Palabra de Dios, hacerla suya con la meditación y saber expresarla a través de la Palabra y, sobre todo, con su conducta. Junto con aprender el Ministerio de la Palabra, también se formarán para el Ministerio del Culto y de la Santificación, orando y celebrando las funciones litúrgicas. En definitiva, recorrerán todo un camino para prepararse al ministerio del pastor, para que sepan representar delante de los hombres a Cristo que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida para la redención del mundo, y así hechos servidores de todos para ganar a muchos. Resumiendo, la formación pastoral de los seminaristas, de la que hoy os hablaremos, representa para el camino del que un día será llamado a ser sacerdote, una condición irrenunciable para convertirse un día en manifestación y transparencia de Jesús, el buen pastor que da la vida. Es jueves 23 de marzo y finalizando los días de este mes, os invitamos a que nos acompañéis en estos próximos 55 minutos también para recordar la magnífica fiesta con la que comenzábamos la semana, la Solemnidad de San José, en el marco del día y de la campaña del seminario. Comenzamos ahora sí sin más demora. No lo olvides, estás escuchando Os Daré Pastores, el programa del Seminario de la Diócesis de Orihuela Alicante en Radio María. Bienvenidos. Y como cada programa, comenzamos saludando a todos vosotros los oyentes... ...ya quienes nos acompañan en esta mesa. Buenas noches, David Mármol.
2: Buenas noches, don Eloy. Encantados de estar aquí un mes más... ...trayendo esa vivencia que tenemos del seminario... ...para compartirla con todos aquellos que nos escuchan.
1: Damos la bienvenida también a Miguel Ángel García. Buenas noches, Miguel Ángel.
3: Muy buenas, don Eloy. Y muy buenas a todos los oyentes de Radio María una noche más, aquí estamos con mucha pasión, con mucha alegría para poder compartir cómo es la vida del seminario con todos vosotros otro clásico
1: de los jueves de os daré Pastores es Diego Sánchez, buenas noches
4: buenas noches a todos, aquí estamos con
1: ganas de profundizar en la dimensión pastoral y como invitado de la semana pues tenemos también a Manolo Blázquez buenas noches Manolo,
0: buenas noches a Hoy buenas noches a toda la mesa y a todos los que nos estéis escuchando, encantado de estar aquí esta noche pues vamos
1: a comenzar nuestro
0: programa. Miguel Ángel nos hace
1: la presentación.
3: Hoy tendremos un programa apasionante... ...para la alegría de nuestros oyentes... ...dedicado especialmente... ...a la dimensión pastoral. La primera parte del programa... ...la dedicaremos por entero... ...a todas las realidades pastorales... ...que desde el seminario podemos vivir... ...desde nuestras colaboraciones con Cáritas... ...o colegios de cesanos... ...hasta nuestra presencia semanal en las parroquias... ...de esta ciudad de Alicante... ...pasando por supuesto... ...por la campaña de seminario que hemos celebrado este mes... ...que realizamos precisamente esta semana pasada... ...con ocasión de la festividad de San José. Tras un descanso, volvemos a tener invitados... ...en nuestro particular confesionario. Hoy podremos hablar con don Emmanuel... ...un buen conocido de los seminaristas... ...ya que es nuestro profesor de teología pastoral. Tendremos ocasión de conocer... ...desde una perspectiva teológica práctica... ...este aspecto tan esencial en la vida del sacerdote. En la sección siguieron sus huellas... Haremos una mirada a la vida de Beato Antonio Perúlles, sacerdote mártir de la fe, que fue rector de nuestro seminario hasta el mismo día de su martirio, el 12 de agosto de 36. Todo esto acompañado, como es costumbre, de varios momentos musicales.
1: Pues así vamos a comenzar con una canción, Miguel Ángel, que
3: escuchamos. Escucharemos a Misionera David, ¿qué nos puedes contar de esta canción?
2: Bueno, pues se trata de una canción a la que desde el seminario tenemos muchísimo cariño, hemos escuchado en multitud de ocasiones, y bueno, que nos cuenta un poco lo que es ser testigo del Evangelio. Nos va a decir la canción «Llévame donde los hombres necesiten tus palabras». Donde los hombres necesiten el anuncio del Evangelio, nosotros, en cumplimiento de ese envío misionero del Señor, vamos allí en el sacerdocio como respuesta a la misión encomendada por Dios a la Iglesia. Y desde esta perspectiva escuchamos ahora Alma Misionera.
1: Acabamos de escuchar Alma Misionera, versionada por el Grupo Kairos. Y si te conectas ahora a esta Radio de la Virgen, te recordamos que estás escuchando el programa Os Daré Pastores, el programa de las vocaciones sacerdotales en Radio María, con el seminario de la diócesis de Orihuela Alicante. En esta noche en la que estamos tratando el tema de la formación pastoral en la vida del seminario. ...en la formación de aquellos que están llamados... ...a ser futuros pastores... ...a imagen de Cristo Pastor... ...Miguel Ángel nos va a introducir un poquito el tema...
3: ...ha sido, el hoy ...el mes pasado veíamos que la formación espiritual... ...de Seminarista... ...consistía en ir modelando su corazón... ...de modo que estuviera tan íntimamente unido a Cristo... ...que tuviera sus mismos sentimientos... ...a este concepto lo llamamos caridad pastoral... ...pues bien... ...la formación pastoral de Seminarista consiste en saber llevar este amor de Cristo a la misma vida, es decir, ejercer dicha calidad pastoral. Pues como dice el dicho, obras son amores y no buenas razones. ¿Y cuáles son las obras de la calidad pastoral? Pues de toda la vida se ha hablado de triple munus, la triple tarea de regir, enseñar y santificar al pueblo de Dios. Pero ojo, esta tarea debe vivirse del mismo modo que la realiza el mismo Cristo. Esto es, desde una vida de entrega y de servicio. Primeramente, servicio a la Palabra, ser siervos de la Palabra, para que cuando sea enseñada, se enseñe la Palabra de vida y no nuestras propias ideas. Servicio a la santificación, de modo que llevamos la Sagrada Liturgia no para satisfacer nuestras preferencias, sino como verdadero medio de salvación del pueblo de Dios. Por último, servicio a la comunidad para que se gobierne la comunidad haciéndose servidor de todos, y en especial, haciéndose hombre de comunión. Y para
1: esto se preparan nuestros futuros sacerdotes, para ser pastores, a imagen de Cristo buen pastor. La pastoral que también se estudia como asignatura teológica, y así después nos lo explicará don Emmanuel. Pero... ...la pastoral que también se vive... ...pues en la calle... ...y en medio de las comunidades cristianas... ...en el corazón de la iglesia... ...donde se vive la fe... ...y donde un día serán enviados como pastores... ...nuestros seminaristas... ...al servicio del pueblo santo de Dios... ...por eso ahora vamos a entrevistar... ...a un invitado muy especial... ...nos lo presentas Diego...
4: ...claro que sí... ...hoy tenemos aquí a don Jesús Rosillo... ...es sacerdote diocesano... ...de la diócesis de Orihuela Alicante... ...párroco de San Esteban Proto de Alicante y profesor de liturgia fundamental y específica en el Instituto Corcristi, Cor Christi, profesor de canto litúrgico del Seminario Diocesano y consultor técnico y asesor permanente de la Comisión para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas, don Jesús.
5: Muy buenas, un saludo a todos. Me alegra mucho poder escucharlos.
4: Hoy eh, no, nos gustaría, si sí, para empezar, podría hablarnos un poco de la pastoral en las parroquias que hacen los seminaristas.
5: A, en primer lugar, mostrarme agradecimiento a nuestro seminario, ¿no?, porque contamos con el regalo precioso de algunos seminaristas, ya lleva algunos años siendo así, que, que nos acompañen en la vida pastoral. Yo diría, lo primero de todo, en su tarea pastoral, es eh, el, el testimoniar, ¿no?, el, el ser personas que manifiestan en medio de esta comunidad a la que han sido enviados en estos últimos años de su formación eh, pastoral en el seminario, eh, vienen a ser testimonios preciosos de que es posible responder a Dios, ¿no? la llamada sacerdotal. Y eso es lo primero de todo. Creo que es lo más significativo, pero después eh, sin tomar ninguna responsabilidad de una amplitud que le pueda acceder eh, en el desarrollo de sus últimos años de preparación, eh, se involucran pues, en distintas actividades. Yo quisiera destacar aquí en la parroquia, cómo constantemente, en los sábados tarde, tarde-noche, van con uno de los grupos de la pastoral juvenil de nuestra parroquia a, a visitar a las personas que viven en la calle, que no tienen casa. Es lo que nosotros llamamos pastoral de calle. Y además de darle cierta estabilidad y seguridad a estos jovencitos y adolescentes que salen a hacer esta preciosa tarea, también se convierten en ellos un referente respecto a cómo se puede descubrir en los necesitados el rostro de Jesús. A la par, también algún seminarista pues, tiene oportunidad de visitar con los visitadores de, de enfermos, eh, con la pastoral de la salud, algunas casas y también algunas personas que, que viven la enfermedad y que también son miembros de la parroquia. Yo creo que estas dos tareas, que son frecuentes los sábados, tienen muchísimo sentido, y, y ya digo, vuelvo a agradecer a nuestro seminario, al señor el regalo precioso, de que nos envíe constantemente a estos seminaristas en sus últimos años de formación en el seminario, y que tenga esa repercusión tan interesante en la vida parroquial.
4: ¿Y podría eh, entrar un poco más en detalle eh, el objetivo que se persigue ¿no? con esta presencia de los seminaristas en las parroquias
5: sí yo creo como he comentado en primer lugar en ser testimonios vivos ¿no? ante el resto de jóvenes que hay personas de su casi misma edad que han tomado una opción por responder a Dios por plantearse eh, la vida la llamada al sacerdocio de hecho eh, bueno pues con este regalo de la presencia de seminaristas a la vez eh, también surge el regalo, ya digo, no por proselitismo, sino al estilo del Papa, por contagio eh, de alegría, de respuesta a Dios, que hay muchos jóvenes que se lo plantean. ¿no? Hay muchos jóvenes que, que al encontrarse con seminaristas que dan esa respuesta generosa a Dios, pues toman esa opción. no Y por otro lado, yo creo que es significativo, con, muchas veces lo, lo cita también el Papa, es necesario que los pastores vivan esa cercanía con el pueblo de Dios, ¿no? El Papa siempre habla de varias cercanías, habla de cercanía a Dios, cercanía al Obispo, pero siempre constantemente habla de la cercanía al pueblo de Dios y cómo no, estos seminaristas también yo creo que requieren constantemente en todas las etapas de formación una cercanía a, a, a las posibles parroquias donde van a ser, envi ser enviados, a, a los grupos parroquiales donde el día de mañana, si Dios lo quiere, pues mostrarán su servicio, ¿no? Entonces creo que es muy importante oler a oveja. Yo creo que ya el seminarista tiene que tener esa actitud que tantas veces remarca nuestro Papa de ir preparándose y volviendo a oveja, incluso en el momento de su formación para ser eh, el futuro sacerdote presbítero que necesita nuestra Iglesia.
1: Pues muchísimas gracias, don Jesús, por acoger a nuestros seminaristas en tu comunidad parroquial para que aprendan también de ti, a ser buenos pastores. Gracias porque en la pastoral de la formación de nuestros seminaristas no es tanto lo que ellos puedan hacer, sino lo de que en el ejercicio pastoral puedan aprender para ser esos pastores conforme al corazón de Jesús. Muchísimas gracias Jesús y un abrazo grande.
5: Muchísimas gracias y ya sabéis que tenéis asegurada nuestra oración.
1: Y continuamos en este recorrido por la formación pastoral de nuestros seminaristas acercándonos ahora hasta el seminario de Orihuela. Cuando un seminarista del de curso propedéutico, Jorge Campos, vamos a hablar con él, pues nos va a explicar cómo desde el origen de la formación para el sacerdocio, pues también se trabaja pastoralmente, ¿no? Como en este curso propedéutico, que es un curso propiamente donde discernir la llamada del Señor, pues evidentemente comienzan esas, por llamarlo de alguna manera, experiencias pastorales, es empezar a oler lo que significa ser pastor en medio de las realidades eclesiales que nos rodean. Muy buenas noches, Jorge.
6: Muy buenas noches.
1: Te hago una pregunta muy sencilla. Tú, como alumno del curso propedéutico de nuestro seminario, ¿dónde estáis trabajando pastoralmente, tú y los de tu curso?
6: Pues actualmente tenemos dos líneas pastorales, por así decirlo. Los martes, por la tarde, bajamos a a la Casa de la Caridad de Orihuela, por un lado, y por otro lado, los jueves tenemos pastoral en los colegios. Eh, sí que es verdad que la pastoral de, de caridad de los martes, como he dicho, pues unos vamos a, a la Casa de la Caridad y otros van al Colegio San José Obrero. Y, y la pastoral de los colegios, pues unos nos dividimos y vamos al oratorio y otros al Colegio Santo
1: Domingo. Jorge, ¿y qué supone para ti y para los de tu curso en este primer tiempo propedéutico ¿no? de discernimiento de la vocación? ¿Qué supone para vosotros ese primer contacto con la pastoral, ¿no? con el trabajo del pastor al que el Señor os llama a, a entregaros?
6: Pues yo creo que es muy bueno ¿no? que desde el principio vayamos viendo pues, cuál es la, la labor de la Iglesia ¿no? en. En, en estas vías que, que vamos viendo nosotros este año, ¿no? Eh, ya no solo mmm, lo que nosotros podamos aportar o de lo que nosotros nos podamos nutrir acudiendo a estos sitios, sino pues eso, pues eso, ver un poco cuál es la labor de la Iglesia tanto eh, ayudando en la caridad y, y, y en los colegios, en, en la formación de, lo, de, de los alumnos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Te mandamos un abrazo grande y también para todos los compañeros que estáis ahí en el Seminario de Orihuela. Muy buenas noches.
6: Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
1: La formación pastoral de nuestros seminaristas, como habéis escuchado, no solamente tiene que ver en el ámbito de la parroquia. También está referida a pues, acciones pastorales concretas y específicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la dimensión caritativo social de la misión de la iglesia. Por eso hoy nos acompañaba desde el principio del programa en la mesa Manolo Blázquez que es seminarista de quinto de estudios eclesiásticos y que está prestando, además de en una parroquia trabajo pastoral pues en la pastoral de calle y en la casa Veritas. Le vamos a preguntar qué es lo que hace. ¿Qué es para ti Manolo este trabajo y qué pastoral desempeñas?
0: Bueno, eh, para los seminaristas eh, el poder estar en contacto con toda esta gente, a lo mejor en Cáritas o en pastorales tan concretas como Veritas, eh, están en contacto con la gente sufriente, con a lo mejor con los pobres o con los que están sufriendo de forma particular, pues nos ayuda muchísimo. Eh, la semana pasada fue la ordenación de diácono de, de dos compañeros nuestros y lo importante, la clave que nos decía nuestro obispo en la homilía era que se estaban configurando con Cristo servidor. Nos lo dicen mucho, lo ha hecho antes Miguel Ángel con lo del de triple munus, que nos, no, o sea, que nos configuramos con Cristo como cabeza, pero es esa cabeza como siervo, o sea, que somos servidores de esa comunidad. Entonces, que el seminarista, yo ahora que estoy en, en Caritas, el año pasado que estuve en Veritas, el seminarista que está en contacto pues, con esa carne sufriente de Cristo, pues se le abre mucho esa puerta de que la iglesia a veces no es de los perfectos, de los buenos, ¿no? El trigo está mezclado con la cizaña, hay, hay gente sufriente, hay... Pues eso, hay Cristo que necesita ser curado y estar en contacto con, con, esa, con esa dimensión de la sociedad, con esa parte que a veces está escondida para mucha gente o que mucha gente no quiere ver, pues es muy enriquecedor. La formación sacerdotal sin esa dimensión caritativa pues sería incompleta. Pues muchas gracias Manolo por
1: aportarnos este testimonio tuyo ¿no? del trabajo con la pastoral caritativa y también vamos a seguir abriendo nuestro abanico preguntándole en esta ocasión a David Mármol, que también nos acompaña en esta mesa, sobre el trabajo que él desempeña en la pastoral universitaria. Allí donde están los hombres está la iglesia y allí llega el anuncio del Evangelio a través de los futuros pastores. En este caso, en el mundo de la cultura, donde se abre al universo de las ciencias y del saber y donde también llevamos el anuncio del Evangelio con el testimonio de nuestra propia vida. David, ¿qué nos puedes contar de la pastoral universitaria?
2: Bueno, pues lo primero que podemos ver es que en esa casa del saber, en esa casa del estudio de toda la realidad que es la universidad, pues también en esa casa es bueno que haya una presencia de Dios significativa y conocida de manera que participamos de diversos modos de la universidad. En concreto, por ejemplo, lo que hace la pastora universitaria y la universidad, pues hay una capilla universitaria que está abierta pues prácticamente durante todo el horario en que está abierta la universidad. Se puede visitar, se puede ir allí a rezar, está el Santísimo. Y bueno, pues también allí se celebran misa muchísimos días a la semana. Hay un sacerdote, el capellán que es don Antonio Martínez, que está también por allí para hablar con quien lo necesite. Y pues otros días también hay exposición del Santísimo, hay alguna charla de vez en cuando, y nosotros pues participamos de todas esas actividades. Una cosa muy buena que tenemos en la universidad pues es, sin lugar a dudas, esa comida fraternal que tenemos los miércoles después de la misa, que suele ser a las dos de la tarde, nos vamos todos los que hemos ido a misa o el que quiere, nos vamos allí a una cafetería, la universidad y comemos. Y la verdad es que compartimos un rato muy bueno de bueno de conocernos, de compartir nuestras inquietudes y de confortarnos en la fe también. ¿no? Y bueno, pues esto es lo que perseguimos. De alguna manera, dar a conocer también a Dios en ese momento, en esa etapa de la dentro de la vida de las personas que en la universidad, pues en la que uno se abre a los grandes ideales, se le abren los grandes horizontes de su vida, empieza a plantearse qué quiere hacer con su vida, qué, qué va a ser de él, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas, sin lugar a dudas, la fe y la pastora universitaria tienen una respuesta, una propuesta.
1: Sin duda que el pastor siempre está acompañando al rebaño. Allí donde el rebaño está, allí está el pastor. Y allí está la iglesia, a través de los sacerdotes, de los pastores, junto a todos aquellos que el Señor nos ha dado para su cuidado. No solamente es la pastoral en Cáritas, no solamente es la pastoral universitaria, la pastoral en las parroquias, hay muchísimas realidades de pastoral que desde la iglesia y desde el seminario se atienden. Por ejemplo, hay también seminaristas que están trabajando con las religiosas oblatas, con un grupo de mujeres en riesgo de exclusión y de trata de personas. También vamos a comenzar ya enseguida con la pastoral penitenciaria, acompañando a aquellos hermanos nuestros privados de libertad. Pero de entre todas las pastorales, si hay una pastoral, a la que el seminarista, precisamente por ser un vocacionado y alguien que quiere responder a la llamada del Señor, pues una pastoral específica y propia del seminario es la pastoral vocacional. La pastoral que muchas veces realizamos con monaguillos o a través de la campaña del seminario. Miguel Ángel, ¿nos hablas un poquito de esto?
3: Por supuesto. Antes, don Jesús había hablado muy brevemente de cómo el seminarista, allá donde va, es testimonio de una persona que entrega totalmente su vida, ¿no? que se fía y por eso es un poco los seminalistas los que llevamos para adelante esta pastoral vocacional porque somos testigos ¿no? de esa entrega la pastoral vocacional tiene como dos partes, una más dirigida a monaguillos ¿no? jóvenes o niños que ya tienen una sensibilidad especial ¿no? para estas realidades para ellos organizamos convivencias, campamentos, juegos, todo tipo de actividades que tienen como fin principalmente que vean la alegría de la vida del seminario, que conozcan de primera mano cómo seguir a Cristo y apostar por Él de verdad llena de corazón. Pero si este mes hay que hablar de algo, es de la campaña del seminario. Justo la semana pasada ya la estábamos... Realizando. La idea de la campaña es principalmente dar a conocer cuál es la realidad del seminario a tantos jóvenes, a tantos niños que muy posiblemente no hayan tenido la ocasión de conocer esta realidad, que no saben realmente lo que hacer cuando una persona siente esta inquietud vocacional. No saben a quién dirigirse, no saben qué hacer. Esa es la idea, dar a conocer el seminario, pero sobre todo también dar testimonio de cómo Dios va llamando, de cómo Dios llama a la puerta de tantos jóvenes, de tantos, a veces, un poco más mayores. Y también nos ayuda a nosotros, los seminaristas, porque al dar testimonio, al contar un poco cómo ha sido nuestra experiencia, recordamos nuestra propia historia y volvemos a conectar con ella. Eso es algo muy valioso.
1: Pues yo también quiero aprovechar este momento en el que estás hablando de la campaña del seminario pues para decir a todos nuestros oyentes de Radio María, que sabemos que rezan mucho por las vocaciones, que no solamente no dejen de hacerlo, sino que también ellos mismos se conviertan en agentes de pastoral vocacional. Esto es, que ellos mismos sean quienes a otros proponen la vocación e invitan a muchos jóvenes y niños a ir al seminario y a responder así con generosidad a la llamada del Señor. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora vamos con una canción que nos presenta a Diego. Bueno, pues como hemos visto, la dimensión pastoral del sacerdote
4: y de la formación del seminarista está marcada por el seguimiento de Cristo, no solo de uno mismo, lo cual es indispensable, sino acompañar y observar la misericordia del Señor en el seguimiento de Cristo del hermano. Es decir, con este espíritu, pues escuchamos la canción titulada Ven y sígueme, del famoso grupo GESET.
7: Ven y sígueme, no mires atrás
1: Comenzamos esta sección del confesionario después de haber escuchado Ven y sígueme, del grupo GESED. Para los que unís ahora a Radio María, no olvidéis, estamos escuchando Os daré pastores, el programa de las vocaciones del Seminario de Orihuela Alicante en Radio María. Y en esta sección del confesionario tenemos un invitado muy especial. David, ¿nos dices quién es?
2: Por supuesto, pues se trata de don Emanuel, Don Emmanuel en su trayectoria sacerdotal pues ha sido formador del Colegio San José Obrero y bueno, en 2010 eh, fue enviado a estudiar teología pastoral a Roma desde que volvió en 2013 es profesor del, del ahora Instituto Teológico Cor Cristi o sea, nuestro profesor y bueno, también de, desde 2013 pues fue párroco de San Pablo director de la Casa Sacerdotal hasta que lo trasladaron al buen pastor de Benidorm y bueno, por último, el año pasado fue enviado a la parroquia de la transfiguración de Ibi. Muy buenas noches, don Emanuel.
5: Muy buenas noches, muy buenas noches.
3: Don Emanuel, ¿qué le parece si empezamos así fuerte? El plan de formación sacerdotal de la conferencia episcopal dice en su punto en 251 que los futuros sacerdotes han de ser expertos en el arte del discernimiento pastoral. Le pregunto... ¿Qué hay que entender con esto del arte del discernimiento pastoral?
8: Bueno, en primer lugar, saludar a, a todos los oyentes de, de Radio María. Y efectivamente, el tema del discernimiento eh, es un tema que privilegiamos ahora mismo en la tarea de, de los sacerdotes, los que realizan la tarea pastoral. El discernimiento eh, se nos presenta como, bueno, esa capacidad de, de búsqueda de la voluntad de Dios, eh, como un procedimiento privilegiado para ir sondeando, ahondando comunitariamente, en esa búsqueda de qué quieres, Señor, qué quieres de nosotros, qué quieres en este momento de esta comunidad. ¿Qué, y, bueno, y así yo creo que ha sido una constante siempre en la tarea eclesial, Buscar cómo concretar el deseo de Dios en lo que nosotros hacemos. Y eso es el discernimiento.
4: Muchas gracias, don Emanuel. Eh, ¿Cuál cree que son las virtudes fundamentales para poder ejercer fielmente la labor pastoral?
8: Oye, para, las virtudes, desde luego, son como las de todo bautizado, las virtudes que conocemos, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad son virtudes ¿vale? las virtudes cardinales, pero quizá en la referencia a la acción pastoral, yo siempre he tenido así una referencia como más recurrente, ¿no? En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, el buen pastor. El buen pastor que da la vida por sus ovejas, que lo distingue de, de un asalariado, de alguien que va, pues, a medio gas, que siempre con reservas para sus cosas, ¿no? Lo que se espera en la acción pastoral es esta disposición total no la que nos hace presente el buen pastor que no huye cuando viene el problema que no deja que se dispersen las ovejas el asalariado sí que huye verdad porque no le importan las ovejas entonces quizá esa esa es la referencia no de virtud de, de quien pues pone su vida en disposición de la acción pastoral de llevar esa voluntad de Dios a la acción de la Iglesia.
2: Muy bien. Pues yo le pregunto ahora también, pues en referencia a lo que usted enseña en el seminario, ¿qué importancia tiene el estudio de la teología pastoral en la formación de los futuros sacerdotes?
8: Bueno, esa es mi, esa es mi disciplina, ¿no?, mi asignatura. Y, y es verdad que, que, bueno, siempre he intentado transmitir que el estudio de la teología pastoral, porque hoy día cuando hablamos de pastoral parece que hablamos de todo y no concretamos mucho. ¿No? La teología pastoral es precisamente eh, bueno pues el estudio, eh, la disciplina, eh, poco las, el, el intentar desarrollar esa sabiduría que legitime la acción pastoral. Porque bueno todo lo que solemos hacer en la Iglesia es pastoral. Ahora, esa legitimidad quizá la quiere cuando responde a, a, a ir encarnando lo que nosotros somos, a ir encarnando lo que eh, la Iglesia eh, presenta como identidad. Entonces, toda acción no vale. Es el nutriente teológico que requiere pues una acción que no se improvisa, sino que, intenta encarnar, recoger en toda iniciativa eso que Dios quiere ahora para su Iglesia. Por eso, bien, nosotros también la teología pastoral la encuadramos en un proceso de discernimiento, ¿eh? de búsqueda,
0: de querer
8: acertar a lo que Dios quiere ahora, en cada momento, para su Iglesia.
3: Y le quiero preguntar, don Emanuel, ¿cuál es la importancia de la comunidad de presbiterio ¿no? con los otros sacerdotes? y la vivencia de, de unidad de comunión con el obispo en la vida pastoral del presbítero?
8: Claro, el presbítero nunca va solo. Hoy quizá que vivimos en una cultura tan individualista, también se nos puede colar iniciativas particulares, y efectivamente, el presbítero, el sacerdote secular, eh, tiene una referencia de comunión eh, muy explícita, ¿no? la comunión con el con el obispo y la pertenencia a un presbiterio, que además van a ser garantía de que toda iniciativa y la acción del presbítero pues se enmarcan en un planteamiento eclesial. Por eso, vamos, la, la referencia es clara y necesaria, porque no hay iniciativas individuales, hay iniciativas eclesiales o iniciativas de Dios que se encarnan en la vida de la Iglesia.
1: Pues muchísimas gracias don Emmanuel por subirte con nosotros a este programa de Radio María, os daré pastores y sobre todo por el servicio que prestas en nuestro seminario con la formación de los seminaristas y también en nuestra diócesis en ese trabajo por la elaboración del plan diocesano de pastoral en el que todos vamos a trabajar juntos en fidelidad al Señor discerniendo cuáles son las llamadas de Dios para nuestro mundo de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.
8: Pues muchas gracias a vosotros y ánimo en esta tarea que desarrolláis. Felicidades.
1: Siguieron sus huellas. Y una noche más, entramos en esta sección de Siguieron sus huellas. Somos nosotros los que vamos a seguir las huellas de aquel que siguió las de Jesús. En este caso, con la figura del Beato Antonio Perúlles, que lo vamos a escuchar. Para nosotros es muy significativo porque fue rector de nuestro seminario. Escuchamos su vida.
4: Antonio Perúyes Estivil realizó los estudios sacerdotales en el Colegio de Vocaciones San José de Tortosa, ingresando posteriormente en la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos. Fue ordenado sacerdote en el año 1916. En 1923... ...fue prefecto del Seminario Mayor de San Jerónimo de Burgos... ...y en 1932... ...fue trasladado al Seminario de Orihuela como administrador. En 1933... ...fue nombrado rector de este mismo seminario... ...en el que siempre será recordado... ...como buen maestro y formador de sacerdotes. En 1936... ...con el comienzo de la Guerra Civil Española... ...y ante la imposibilidad de permanecer... ...en su querido seminario... ...para acompañar a los seminaristas... ...tuvo que partir a su pueblo natal... ...Mola... ...junto a sus padres... ...y su hermano sacerdote... ...como sabía lo que le esperaba... ...realizaron unos ejercicios espirituales... ...de preparación para el martirio... ...los milicianos... ...se presentaron en su casa... ...y pidió la absolución a su hermano... ...se despidió de su madre diciendo... «Madre, ¿no queréis que yo muera por Dios?» Y su madre le contestó, «Sí, hijo mío, y por la España católica». Y se despidió de todos hasta el cielo. Fue martirizado en la finca de Blanche, en el término de Marsá, carretera de Molá, a Falset. A los 44 años, se dirigió a sus asesinos con la misma serenidad, «Disparad
1: cuando queráis, y que Dios os perdone». Y tras escuchar este testimonio de Siguieron sus huellas, vamos a escuchar una última canción de este programa. que Nos la presenta Miguel Ángel.
3: Sí, y esta canción que escucharemos es una canción muy, muy actual de la artista católica Atenas, tan de moda en estos días. Esta versión que escucharemos se grabó en colaboración con otro grupo católico muy actual, conocido como Estación Cero, y fue precisamente en tiempos de pandemia. Escuchamos ahora... Te seguiré. De Atenas con estación cero.
7: Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Yo y hoy, mi Dios quiero. ¡Suscríbete
1: Estamos ya en la recta final de nuestro programa y me gustaría preguntaros a todos los que estáis aquí en esta mesa qué os lleváis del programa de hoy. Por ejemplo, Miguel Ángel.
3: Pues yo me quedo especialmente con el testimonio de Manolo en su labor de caritas, Esa reflexión y esa vivencia de cómo vivir la pastoral al lado del que sufre como si fuera el mismo Cristo, a mí personalmente... Como que me toca un poco por dentro. Entonces, la verdad, me quedo, me quedo mucho con eso. Encontrar en el sufriente al mismo Cristo.
4: ¿Y tú, Diego? Pues yo del programa de hoy me quedaría con la pregu última pregunta que le hemos hecho a don Emanuel, ¿no? La importancia de la comunión dentro del presbiterio, ¿no? Y la comunión de la labor pastoral de todos los sacerdotes
0: con el obispo y la que los deben de aprender, ¿no?, los seminaristas. ¿Y tú, Manolo? Bueno, ha sido un programa muy rico. Y yo me quedaría también con, con un texto, con, con lo que ha dicho don Emanuel también, de la importancia del discernimiento a la hora de pues, que los presbíteros desarrollen su pastoral, pues el discernimiento de saber lo que está buscando el pueblo, lo que pide la iglesia y lo que pide el pueblo para poder pues, tener unas líneas pastorales comunes.
2: Por último, David, ¿tú qué añades? Bueno, pues en este programa tan bueno que hemos tenido, tan enriquecedor, yo creo que sin lugar a dudas ha sido muy interesante... Pues esa comprensión más profunda de lo que es la acción eclesial que nos ha brindado Don Emmanuel con esa explicación de lo que significa para el presbítero y para el futuro presbítero, para el también seminarista, el, pues esa, ese estudio de la teología pastoral. Y bueno, pues también ha sido muy, yo creo que habrá sido muy enriquecedor para los oyentes conocer un poco cómo es la formación pastoral de los seminaristas, de esos futuros presbíteros que, como se puede ver, están bien formados en todas las en todas las dimensiones y en todos aquellos asuntos en que han de estarlo.
1: Pues en eso nos quedamos hoy, en la formación pastoral de los futuros sacerdotes, ese aprender al hacer de Cristo pastor, con los sentimientos de Jesús, que da la vida por los demás. Esto es lo que le vamos a pedir al Señor al finalizar este programa de hoy. Recordar también a todos los oyentes que si no han podido escuchar en esta hora el programa, pues también pueden descargarlo a través del postcat en la web de Radio María www.radiomaria.es y por último también decir que podéis poneros en contacto con nosotros si queréis a través del correo electrónico os daré pastores orihuela arroba, lo repito os daré pastores orihuela arroba, .es. y finalizamos nuestro programa con una oración
0: Señor Estoy buscando al borde del camino y te veo. Vas delante, en medio o detrás, acompañando a una porción de tu pueblo. Te paras, me miras y acoges la inquietud de mi corazón. ¿Qué buscas? Levántate y ponte en camino. Ocupa mi lugar. Qué bien me hace tu palabra, levántate. Porque se dirige a mi pereza y egoísmo, levántate. Porque arranca mis miedos, levántate. Porque disipa mis dudas, levántate. Señor, tu palabra me salva. Señor, tu palabra me fortalece. Señor, tu palabra me ilumina y me pone en camino. Señor, enséñame a ir en medio, escuchando el corazón de mis hermanos. Señor, ilumíname para que vaya adelante, proclamando tu Evangelio. Señor, ponme detrás, para regalar tu misericordia. Señor, danos pastores según tu corazón, voceros de tu voz, que se atrevan a decir a otros hermanos, levántate y ponte en camino. Amén. Hasta
1: aquí nuestro programa de hoy. Os daré pastores, el programa de las vocaciones sacerdotales en Radio María, el programa del Seminario Diocesano de Orihuela, Alicante. Muchas gracias por escucharnos un jueves más. Que Dios os bendiga y Santa María os guarde. Muy buenas noches.
0: ...os daré pastores. Hoy con el Seminario de Orihuela Alicante.